0: Hi Ivan. Hallo. We gaan het hebben over Charlie Munger, ja, de compagnon van Warren Buffett... gisteren uitgebreid aandacht aan besteed. Maar ja. Um, ja, daarmee is ook een van de meest eerbiedwaardige tegenstanders van uh, crypto uh, overleden.
1: Jazeker, uh, even zijn crypto kant dus. Uh, ja. Hij was 99 uh, net als Buffett zelf was hij bekend om zijn gepeperde uitspraken tegen crypto... Um, namelijk, dat was waardeloos en evil en crypto shit rattengif. En op een gegeven moment zelfs rattengif in het kwadraat. En dan pik ik er nog maar een paar uit. Um, ja, voor cryptofans was, was Munger net als Buffett zelf een, gewoon een ouderwetse oude man. Uh, aan de andere kant, wie het op voorhand met deze heren eens was, uh, voor die mensen was uh, Munger het levende bewijs. Tot dinsdag tenminste dan. Uh, dat je voor succes met beleggen helemaal geen crypto nodig hebt, want. Hij overleed met een persoonlijk vermogen van meer dan 2,5 miljard dollar... en er was geen Satoshi bij, de kleinste eenheid van bitcoin.
0: Ja, hij was wel eentonig dus. Hij heeft zijn, niet later, op een latere leeftijd nog zijn mening erover bijgesteld. Nee, hij uh, was consequent. Ja, iets minder standvastig is Jim Cramer. Dat is die man die we wel eens bij CNBC voorbij zien komen, die beursguru. Die is wel als een blad aan de boom gedraaid. Ja, en niet voor de eerste keer. Uh, hij was van oudsher oud een
1: aandelenman... en, en dus uh, in het begin sceptisch over bitcoin. Op een dag is hij bekeerd, heeft hij flink ingekocht en winst gemaakt. En toen is hij meteen van zijn voetstuk gevallen bij de echte fanboys... omdat hij zijn, met de winst zijn hypotheek is gaan aflossen. En um, medio 2021 heeft hij het meeste ook nog eens een keertje verkocht. was niet de beste, het beste moment, want er was tussen twee koerspieken in... Um, 5 december 2022 was de liefde echt helemaal over. Toen riep Kramer van de daken dat iedereen zijn bitcoins moest verkopen. En dat was op een koers van rond de 17.000 dollar. Dat is 21.000 dollar lager dan op dit moment. Afgelopen oktober, 12 oktober geloof ik... vond hij nog steeds dat bitcoin geen optie was. Dat was vanwege het FTX-proces. koers was toen ongeveer 27.000 dollar... En nu wappert hij dus de andere kant op, op uh, bijna 38.000 dollar. En er zijn mensen die zeggen, dat is een uh, verkoopsignaal. <laughs> als een zegt dat, het, dat je het moet kopen, dan kun je beter verkopen.
0: Ja, <laughs> precies. Uh, we gaan eventjes het uh, blokje BNR Boulevard doen. Te beginnen met de zoon van ja. Christine Lagarde van de ECB. Die heeft uh, oh, ja. twee kinderen, een, twee zonen geloof ik. Uh, ja. Maar een van de twee die heeft ook een cryptoportefeuille en dat gaat niet zo lekker.
1: Nee. En moeder Lagarde had nog zo gewaarschuwd. En dat vertelde ze op een openbare bijeenkomst in Frankfurt. Ja. En die zoon, let op, dat zijn geen tieners, die zijn over de dertig, notabene. Het verhaal dat ze erover vertelde, daar vind je citaten van bij Reuters. Ja. Dat is een beetje warrig, want eerst zegt ze dat hij alles verloor, wat eigenlijk niet kan, want crypto's gaan zelden helemaal naar nul. Toen verloor hij bijna alles in hetzelfde betogen. Ja. En uiteindelijk bleek het ongeveer 60 procent te zijn. Oh. Wat helemaal niet veel is. Want je moet bedenken dat bitcoin is de sterkste crypto in, in de hele bear market geweest. Is maximaal 77% gedaald. Dus je kunt met hetzelfde recht zeggen dat Lagarde Jr. een cryptobelegger is van formaat. Iemand die de risico's heel goed weet te beperken. Maar moeder Lagarde dus, die zegt nu dat haar zoon met tegenzin, reluctantly, heeft toegegeven dat moeders toch gelijk hadden en ik hoop alleen maar dat een financiële journalist... in de loop van volgend jaar nog eens vraagt... hoe dat saldo van Lagarde junior er dan voor staat... en uh, hoe Lagarde uh, senior, moeder, dan denkt over haar gelijk. Dat
0: wil ik graag weten. Dan we het ook nog even hebben over Cristiano Ronaldo. <lacht> um, dan zou je denken, wat heeft die met crypto te maken? Nou, die krijgt de Amerikaanse advocaten achter zich aan. Dat heeft weer te maken met Binance.
1: Ja, ja, ja. Er zijn drie Amerikaanse burgers die een klacht hebben ingediend in Florida... En uh, Ronaldo heeft namelijk in 2022 zijn uh, NFT's op de markt gebracht. Uh, ja, welke voetballer niet? Frenkie de Jong bijvoorbeeld is daarmee bezig geweest. Een aantal Britse voetballers. Uh, Ronaldo had verschillende collecties... waarvan drie, drie collecties dus hè, uh, uitgebracht werden... in samenwerking met Binance. En de aanklacht stelt nou dat dit in feite promoties waren voor Binance dat Ronaldo niet heeft duidelijk gemaakt dat hij daarvoor werd betaald. Dat moet volgens de Amerikaanse wet. En dat dit mensen heeft gelokt naar de producten van Binance... en die waren dan weer ongeregistreerde effecten. Dat is een kreet die je tegenwoordig veel hoort. Bijvoorbeeld cryptorekeningen waar rente op werd gegeven... en ook de eigen coin van Binance. Dan Binance ja. Ja, nou je denken dat ze zich misschien bekocht voelen met die NFT's... maar dat is dus niet zo? Uh, nou, misschien wel, maar ja, een rechter gaat dan waarschijnlijk zeggen dat je niet zo stom had moeten zijn. Uh, nee, het gaat over de, de band van die ongeregistreerde effecten. Uh, ze onderbouwen dat met een betoog over zoekacties. Namelijk, als Ronaldo twitterde over zijn NFT's, ja, dan namen de zoekacties naar Binance toe. Wow. Dat is een tikje vaag, vind ik hoor. Uh, het is ook helemaal niet duidelijk of diezelfde mensen daarna ook echt die vermeende effecten hebben gekocht. Um, er is wel in, het hele, uh, in de hele aanklacht een tekst over Ronaldo... dat hij beter had moeten weten en de financiële middelen zou hebben... om zich beter te laten adviseren. En dan komt voor mij een beetje de aap uit de mouw... want Roland Ronaldo is natuurlijk een partij waar wat te halen valt... Mm -hmm. die misschien wel wil schikken om van het gezeik af te zijn. <laughs> en ik denk dat als dat het geval is, dat we dat vrij snel
0: zullen weten. Okay. Dus uh, stay tuned. Dan sluiten we ons blokje met bekendheden hier af. <middels> Beter goed gejat, hè? En dan gaan we nog even kijken wat er in de cryptocast zit deze week, Herbert. <laughs> Hardware wallets.
1: Daar gaat het over Cryptoportemonnees, Die zijn in de vorm van een stick, hè, Je kent ze misschien ja. wel. Die kun je bewaren zonder dat ze met internet in contact staan. Dus dat is veilig. En wij praten met Danny Sanders van Trezor. Dat is een van de fabrikanten van die wallets. En Trezor is een bijzonder bedrijf. Gelooft in open source. Dus zowat alle technologie die ze in die wallet stoppen is openbaar. En iedereen kan dus de werking controleren. Dat is één. Maar iedereen die... Voldoende handigheid heeft, die kan ze ook namaken... en kan ze zelfs gaan verkopen. Dus Tresor brengt zijn eigen concurrenten in het zadel. Dus spannende vragen genoeg hebben we daarover, die ga ik stellen samen met co-host
0: Bert Mol van Satoshi Radio. Wil je dat horen, dan kan je dat uiteraard vinden in de BNR app. Daar zijn alle afleveringen van de Cryptocast te horen. Herbert, dankjewel. Crypto Update wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.